0: Den rækken, som jeg har forberedt i dag, det er en sammenligning mellem Johannes Støbers gerning og Ellen Weights gerning. Hvordan begge var et lille lys, der leder til et større lys. Og inden vi går videre, vil jeg gerne, at vi vender vores tanker mod vores himmelske far. Vores himmelske far, vi takker dig at vi kan samles i dit hus på din sabersdag. Tak, far, at du har kaldet os med den hensigt, at føre os nærmere dig, og at være et et vidne for andre mennesker. Og far, vi takker dig for løftet om, at du er til stede, hvor blot nogle få er samlet, og far, vi er mere end nogle få, og derfor ønsker vi at takke dig for, at Helionens er til stede, og ham magt til at vejlede både det, jeg siger, som jeg har forberedt, og de ører, der skal lytte. Om du vil være med, vi beder far i Jesu navn. Amen. Verdens har på mange måder en tendens til at gentage sig. Og her tænker jeg på skildsættende begivenheder, som er omtalt i Bibelen. På nordtid omkring 1600 år efter skabelsen, der kom syndfloden. Årsag. Menneskers ondskab var blevet så stor, at den var blevet en trussel mod selve frelsesplanen ved, at sæts slægt faldt fra troen og blev augustyrker. I første Mosebog kapitel 6 og vers 5, der læser vi følgende. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden og at alt hvad de ville og planlagde dengang lang, kun var ondt. I dag, cirka 4.500 år senere, er vi i samme situation, hvor menneskeheden er ved at ødelægge Guds skaberværk, skaberværk så det er ved at blive ubeboeligt Men Herren har endnu en redningsplan parat, Jesu genkomst. En anden milepæl for frafald hvor Gud greb ind, var på kong Akabs tid, de ti stammer i Nordrigt og så kaldet Israel. Under dronning Jesabels ledelse florerede afgudstyrkelsen som aldrig før i Israel. Gud besluttede at vise, hvem der var den sande Gud, og han kaldte Elias til denne gerning. Efter tre et halvt års tørke, hvor Bael, som var regnguden, ikke havde formået at skaffe regn, så kom styrkeprøven på Karmels bjerg. Det var en styrkeprøve af format. Alle måtte bøje sig for beviset på, hvem der var den sande Gud, og alle afgudspræsterne blev slået ihjel. Profeten Elias var en så central figur i Israels historie, at Gud brugte ham som et symbol på, hvad Herren ville gøre for Israels folk, inden Messias ville komme første gang. Og det læser vi om i Malakias' bog, de to sidste vers i Malakias' bog, som samtidig er de to sidste vers i det gamle testamente, hvor vi læser Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vinde fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med band. På tiden omkring Jesu fødsel var den jødiske religion, det vil sige den kanal, som Gud havde valgt at meddele frelsens plan igennem, jødedommen, den var stivnet i former og ceremonier uden åndelig indsigt. Et oprigtigt søgende menneskes liv var ikke langt nok til at lære alle de menneskelige forordninger, som i tidens løb var blevet gnyttet til de guddomlige forordninger. For eksempel var sabbetsbudet blevet omgært med omkring 1.500 love og regler for, hvad man måtte og ikke måtte gøre på denne dag. Sabbetsbudet, som vi finder i Anmos bog 20, og 20, vers 8, til elve og som lyder. Husk sabbastagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer, for på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet, og alt hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbastagen og helliget den. Selvom sabbatsbudet er det længste af de ti bud, så er budskabet ganske enkelt. Jeg har seks dage til brug for at forsørge mig selv og min familie. Den syvende dag er reserveret til samvær med min skaber. Alligevel blev dette bud omgært med omkring 1.500 love og regler, som ned til de mindste detaljer fortalte, hvad man måtte og især ikke måtte gøre på Sabastan. Satan havde formået at gøre den mindst byrdefulde af alle uges syv dage til den tungeste og den vanskeligste. På Jesu tid bestod en jødes hverdag af en uendelig række af ritualer for at undgå at blive uren og dermed undgå en endnu længere række af ceremonielle renselser for at blive ren igen. Selv blandt folkets religiøse ledere var forståelsen af selve kernen i frelsesplanen, omvendelse og den nye fødsel, Selve kernen i frelsesplanen, den forståelsen af kernen i frelsesplanen, den var næsten ikke eksisterende. Da Jesus kom til Nekodemus om natten, og Jesus sagde til ham, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, så var Nekodemus som et stort spørgsmålstegn. Hvordan kan det gå til? En lærer kan ikke formidle noget, som han ikke selv er kendt med. Og derfor siger Jesus til ham, du er lærer i Israel og forstår det ikke. Hvis Nikodemus ikke forstod frelsens ABC, hvordan skulle han så kunne undervise andre om frelsens vej? Og det samme gælder jo for os i dag. Da tidens fylde var kommet, det vil sige tiden for frælsernes fødsel ifølge profetierne. Da tidens fylde var kommet, var den åndelige situation på mange måder lige så katastrofal som på Norges tid og Elias tid. Og derfor, for at berede Herrens vej, sendte Gud en forløber, Johannes Døber. Døberens forældre var gudfrygtige mennesker, de var barnløse, og de var begge højt oppe i jorden men for Gud er det ikke nogen hindring. Elisabet blev gravid og fødte en søn i sin alderdom, som fik navnet Johannes. Da faderen var præst, ville sønnen ifølge almindelige skik og brug også blive uddannet til præst, men Gud havde en anden plan. Og vi læser i den store mester side 60 om Johannes' uddannelse. Uddannelsen i Rabinernes skoler ville have gjort ham uegnet til hans gerning. Gud sendte ham ikke til de teologiske lærere for at undervises i, hvordan han skulle fortolke skrifterne. Han kaldte ham ud i øknen, for at han kunne lære af naturen og naturens Gud. Citatslut. I det følgende vil vi se på de mange paralleller, der kan trækkes mellem en gerning og døberens gerning. Det rygtes hurtigt i Jerusalem, da døberen begyndte sin gerning ved Jordanfloden med at kalde folk til omvendelse og modtage dopen som symbol på et forandret liv. Johannes' dopen var ikke blot et ritual, men et symbol på et forandret liv. Og i Johannes' Evangelie, kapitel 1 og vers 19-22, der læser vi følgende. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levider ud til ham for at spørge ham: Hvem er du? Der bekendte han, og benægtede ikke, han bekendte: Jeg er ikke Kristus. Hvad er du, da spurgte de ham: Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Så i denne samtale, der spørger de udsendte uh, Johannes, hvem er du? Og får svaret, jeg er ikke Kristus, det vil sige, jeg er ikke den lovede Messias. Er du Elias? spørger de. Nej. Der var en fejlagtig forventning om, at Elias, som var blevet taget til himlen, at han i egen person ville komme tilbage i forbindelse med, at Gud ville oprette sit rige på jorden. Og det er dette det døberen benægter, når han siger, jeg er ikke Elias, det vil sige ikke den Elias, som jøderne ventede. Er du profeten? Det er en henvisning til løftet i femte Mosebog om, at Gud ville oprejse en profet som Moses. Og igen var det en almindelig, men fejlagtig forventning, at Moses ville komme tilbage i egen person som Israels leder. At Moses ville komme tilbage, inden at Messias kom. Og Johannes svarede, nej, jeg er ikke profeten. Hvem var døberen så? Jesus fortæller os det i Lukas kapitel 7, vers 26 og 27. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Jeg siger jer også mere end en profet. Og læg mærke til, at Jesus siger, at Johannes var mere end en profet. Og der fortsættes. Det er om ham, der står skrevet, Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej, din vej for dig. Og her citerer Jesus fra Malachiases bog, 3. kapitel og verset. Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Det græske ord for engel betyder budbringer. Ifølge Jesus var døberen mere end en profet. For Johannes spragte budskabet om omvendelse som en forudsætning for frelse. For mange jøder var slægtskabet med Abraham deres sikkerhed for frelse, men det gør døberen grundigt op med. I Johannes evangelie kapitel 5, og vers 31-33, der siger Jesus, Er det kun mig selv, som vidner om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Der er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det vidnesbyrd han aflægger om mig, er gyldigt. I sendte bud til Johannes, og han vidnede om sandheden. Jesus henviser hertil, at døberen havde peget på ham som messias, blandt andet med ordene, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd finder vi i Johannes 1, vers 29 og vers 34, hvor døberen siger, «Jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds lam, er Guds søn. I Johannes evangelie 1, vers 6-8, til der læser vi, «Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.» Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Apostlen Johannes fortæller her, hvad døberens gerning var. Han skulle bringe et vidnesbyrd om lyset, som er Messias, og som var Jesus, der var kommet til verden og vokset op under meget beskidende kår. Døberen skulle bane vej for Jesu gerning som Messias. Han skulle vidne om, hvem Jesus i virkeligheden var. Og i Johannes 5, vers 35 og 36, der siger Jesus, Johannes var en lampe, som brændte og som lyste, og for en tid, du I at gerne begejstre af lyset fra ham. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde. For de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt mig. Døberen var et lys, en lampe, som skulle lede hen til Jesus, som var et endnu større lys. Det er Guds lam, der bærer verdens søn. Det eneste navn under himlen, som kan forlige os med Gud. Johans Døber har ikke skrevet noget af det, vi har i Bibelen. Andre har citeret, hvad han har sagt og gjort, men han har ikke selv skrevet noget. Døberen kom ikke med nyt lys, nye lærsætninger, noget, der aldrig var blevet lært før. Nej, han tog de gamle lærsætninger, støvede dem af, rinsede dem for menneskelige traditioner og førte på den måde, sine tilhørerer tilbage til sandt Guds frygt og til en dybere forståelse af, hvem Gud er. Jesus siger i Johannes 5, og vers 39, I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Det er værdifuldt at studere skrifterne, men Jesus peger på at det er uden værdi at kende skriften, hvis vi ikke finder den person, som skrifterne handler om, Jesus Kristus. Det gamle testamente, som var Jesu Bibel, vidner om Jesus. Døberen vidner om, at Jesus er den Messias, som det gamle testamente vidner om. Hvordan blev Johannes døber modtaget af sin samtid. Lukas 7, vers 29 og 30. Hele folket, som hørte ham, og så tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes' ståb. Og så har det det næste vers af Men fraisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham det er tankevækkende, at det var de såkaldte ulærte, der tog imod døberens budskab om omvendelse til frelse. Fraisererne og de lovkyndige derimod, de forkastede døberens appel om at vende om til Gud, og det var netop dem, der, der senere var årsaget til, at Jesus blev korsvestet. Prøv at gemme denne kendskærning i dit sind, at dem, der forkastede døberens vidnesbyrd om Jesus, var de samme, der fik Jesus korsfæstet. Det vil med andre ord sige, at da de forkastede døberens vidnesbyrd, det lys, som Gud sendte for at lede dem tilbage til de klemte sandheder, da de forkastede døberens vidnesbyrd, der forkastede de samtidig Gud og sagde nej tak til Falsens tilbud. Har du tænkt over, at ligesom Gud sendte en forløber med et særligt budskab før Jesu førstekommet, Johannes døber blev sendt, på samme måde har Gud sendt en forløber før Jesu genkomst, gennem Ellenvejs tjeneste i 70 år. Og følgende syv punkter er tankevækkende ligheder mellem døberens, og Ellen White tjeneste. Punkt 1. Både døberen og Ellen White blev kaldet i deres ungdom. Punkt 2. Både døberens og Ellen Whites opgave var, at berede vejen for Jesu komme til jorden. Første gang og anden gang. Punkt 3. Døberen blev kaldet, da tiden for det jødiske folk som Guds særlige udvalgte folk, var ved at løbe ud de 70 år uger eller 490 år i Daniels bog, da de næsten var gået, og tidens fylde var kommet, hvor Messias skulle fremstå. Ellen White blev kaldet, kaldet til sin gerning, da Biblens længste tidsperiode var udløbet, de 2300 år i Daniel kapitel kap- 8, vers 14, nærmere bestemt 22. oktober 1844 hvor Gud ud af kristenheden oprejste sig et ejendomsfolk, der beskrives, som holder fast ved Guds bud og Jesu vindespjørt. Punkt 4. Døberen blev ikke undervist på datidens universiteter, men blev undervist derhjemme, og senere fik han sin undervisning ude i ørkenen. En White fik kun tre års skolegang Da en ulykke satte en stopper for hendes videre uddannelse. Hun var kun blevet undervist om de grundlæggende færdigheder, som at kunne læse, skrive og regne. Den videre uddannelse tog Gud sig derimod af igennem åbenbaringer, syner og drømme, og hun fik en dyb åndelig indsigt i bibelske sandheder. Punkt 5. Jesus erklærede omdøberen, at han var mere end en profet. Ellen White er naturligvis ikke nævnt ved navn i Bibelen, men hvad siger hun om sig selv? I bogen Selected Messages benit til 36 kommer Ellen White med denne udtalelse om sin egen gerning? Citat. Mit arbejde inkluderer meget mere end en profets gerning antyder. Jeg anser mig selv som en budbringer, betroet af Herren, med et budskab for hans folk. Mit værk dækker en profets gerning, men det slutter ikke der. Det dækker meget mere, end de, som har sået vandtruens sæd, kan forstå. Citatslut. Prøv at se denne udtalelse i lyset af de emner, hendes forfatterskab omfatter, ud over religiøs belæring, emner som børneopdragelse, principper for hygiejne, kostens betydning for, både, kostens betydning for sundhed, både fysisk og psykisk, principper for uddannelse, rusmidler og skadelige virkning, som på den tid var fuldstændig udkendt, og der er meget andet. Alt dette har stået sin prøve gennem mere end 100 år. For eksempel inden for helseområdet. Det, der anbefales i dag som sundt, kan meget velfrarådes om kort tid. Hvorimod profetiens åndsråd råd om sundhed, de gælder stadig. Og det giver grund til at spørge sig selv, hvorfor gælder disse råd stadig? Og jeg kan kun finde på et svar, på grund af kilden til denne viden. Punkt 6. Døberen er ikke en af Bibelens skribenter, men vi har noget af hans undervisning. Og Ellen White er heller ikke en af Bibelens skribenter, men vi har hendes undervisning. Punkt 7. Døberen kom ikke med nye sandheder, som aldrig før var forkyndt, men han fjernede vranglæren fra de gamle sandheder, og på den måde fremstod de som ny, tiltalende lærer, som opfyldte oprigtigt søgende menneskers behov. På samme måde har Ellen White aldrig stået som talsmand for nye sandheder, som ikke allerede fandtes i Bibelen, men hun har været med til at fjerne vilfraelser fra gamle sandheder, for eksempel at hviledagen er den syvende dag og ikke den første dag i ugen, at mennesker ikke har en udødelig sjæl, at der ikke findes noget evigt brændende helvede. I sine bøger fortæller en klart, hvad hendes opgave var. Og jeg vil læse nogle citater. Selv ikke det 1, side 32. Tidligt i min ungdom blev jeg flere gange spurgt, er du en profet? Jeg har altid svaret, jeg er herrens budbringer, jeg ved, at mange har kaldt mig en profet, men jeg har ikke gjort krav på den titel. Min frelse har erklæret mig for at være hans budbringer. Og lidt længere nede på side 32. Jeg har kun gjort krav på, at jeg er undervist om, at jeg er Herrens sendebud. At han kaldte mig i min ungdom til at være hans sendebud, at modtage hans ord og give et klart og bestemt budskab i Herren Jesu navn. Hvorfor jeg ikke har gjort krav på at være en profet? Fordi i disse dage, hvor mange som frimodigt erklærer, at jeg er profeter, er en skam for Kristi og fordi mit arbejde inkluderer meget mere, end ordet profet betyder. Citat slut. Husk, at Jesus erklærede om døberen, at han var mere end en profet. Og igen fra Selected Messedids, bænd 1, sidde 34. Mit arbejde har dækket så mange grene, at jeg ikke kan kalde mig selv for andet end en budbringer. Sendt for at bringe et budskab fra Herren til sit folk, og for at tage fat på arbejdet i hver gren, som han peger ud. Og fra side 35, det er det, jeg skrev skrevet i 1906. Da jeg sidste gang var i Battle Creek, sagde jeg til en stor forsamling, at jeg ikke gør krav på at være en profet. To gange berørte jeg denne sag, hver gang i den hensigt at forklare, jeg gør ikke krav på at være en profet. Og sidste citat fra Spirit of Prophecy, bing 2, side 83. Profeten Johannes var det samlende led mellem de to religiøse systemer. Han var det mindre lys, som skulle følges af det større lys. Han skulle ryste folkets tillid til deres traditioner, minde dem om deres synder og lede dem til anger. De måtte blive beredt til at værdsætte kristne arbejde. Gud kommunikerede ved inspiration med Johannes, oplyste profetens forståelse, så han kunne fjerne overtroen og mørket fra ærlige jøders sind, som gennem falsk lære i generationer med andre ord var døberens undervisning ikke et tillæg til datidens Bibel, det gamle testamente. Men ledte folkets forståelse tilbage til gamle, glemte bibelske sandheder. Og det samme har Gud også gjort gennem en White's tjeneste. Efter det mørke middelalder, hvor falske lærsætninger som søndagsheligholdelse de dødes tilstande, barnedåb, så levevis, at disse ting var gået tabt, så sendte Gud et lille lys for at lede til det større lys. En vej var med til at føre folk tilbage til glemte bibelske sandheder. Aldrig til såkaldt nyt lys. Satan sad ikke blot passivt og så til, da Gud oprejste sit sendebud. Det er tankevækkende, at omkring den samme tid, hvor Ellen White blev kaldet, der fik Joseph Smith mormons bog. Joseph Smith, som var mormonernes grundlægger, han fik mormons bog. Der er mormoner betragtet, betragtet som et tillæg til Bibelen, som endnu er mere troværdig end Bibelen selv, når der er uoverensstemmelser mellem dem. Og det var også omkring den samme tid, at Darwin skrev sin bog om arternes oprindelse. Hvorfor oprejste Gud profeten Johannes Døber, når nu hele det gamle testamente vidner om Jesus? Hvorfor kaldte Gud Ellen White til tjeneste som budbringer, når vi allerede havde både det gamle og det nye testamente? Fordi, som vi læser i Johannes 1, og vers 5, hvor der står, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Sådan var det for 2.000 år siden, sådan er det også i dag. Igennem profeten Hoseas giver Gud denne advarsel til os. Det var vores skriftlæsning. Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kunskab. Jeg vil sige. Hold en lille pause her. Spørgsmål. Vil en retfærdig Gud virkelig dømme et folk, dømme mennesker til fortabelse, fordi de ikke har kundskab? Nej, for hele verset lyder. Det er ude med mit folk, fordi de ikke har kunskab. Fordi du har forkastet kunskaben, forkaster jeg dig som præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner. Problemet for jødefolket på Jesu tid var ikke, at de ikke havde kundskab, men at de havde forkastet den kundskab, som Gud i tidens løb havde sendt dem. Apostlen Peter beskriver Guds folk således i 1. Petersbrev 2 og vers 9 og 10. Men I er en udvalgsslægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk for at I skal forkøne hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Og åbenbaringen kapitel 12 og vers 17, der giver, der får vi en karakteristik af Guds ejendomsfolk, som Peter her taler om. Og denne karakteristik lyder som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Og i åbenbaring 19.10, der forklares, hvad Jesu vidnesbyrd er, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Guds ejendomsfolk i endenstid vil i skriften have den profetiske gave i deres midte. Og som syvligdags adventister gør vi krav på at være Guds ejendomsfolk, under henvisning til Biblens beskrivelse af det folk, som holder fast ved Guds bud og som igennem Elvægt har profetiens hånd. Guds ejendomsfolks evige frelse afhænger af altså af, om vi som enkel personer tager imod den kundskab, som Gud har sendt os igennem sin budbringer Elvægt, og derfor og lad mig gøre det personligt. Hvis jeg forkaster denne gave, hvis du forkaster denne gave af kundskab, så vil Gud ifølge profeten Hoseas også forkaste mig, vil også forkaste dig. Jævnfør hvordan det gik dem, der forkastede Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus. Det var dem, der korsfæstede Jesus med evig fortabelse til følge. Og derfor er denne prædiken en opfordring til dig om at overveje, hvordan du modtager det lille lys, en undervisning, som uværligt vil lede dig til det større lys, til Jesus Kristus, vor frælser. Fordi at forkaste profetiens undervisning er lige så fatalt, som det var for de jøder, der forkastede Johannes Støbers undervisning. Hoseas 4, vers 6. Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner. Amen. Lad os bede. Mægtige himmelske far. Vi erkender, at vi kun er støv. Vi erkender, at der er så meget, der distraherer os i verden i dag. Og derfor vil vi sige dig tak for, at du i din omsorg, ud over selve Bibelen, har sendt os betimende budskaber for net og tid, For at hjælpe os at forstå, at det er kærlighed, at du har kaldet en vej til tjeneste at det er kærlighed til din restmennighed, fordi vi har brug for den. Far, hjælp os at tage disse råd og vejledninger til os, sådan at vi kan forblive dine folk, at du kan føre os hele vejen hjem til det herlige land, som vi allerede har sunget om. Vi beder far i Jesu navn. Amen.